Jag tror att man kan säga att det inte är riktigt lika stor genre just så att författare sätter sig ner för att skriva om fotboll. Och det tror jag har två skäl. Dels så är det nog några, jag ska nästan säga, ingen nämnd och ingen glömd, men jag nämner dem i alla fall. Ernst Brunner och Björn Ranelid skrev liksom sönder den genren när de började skriva med alldeles för mycket metaforer kring fotboll. Jag hör till dem som tycker att det är förskräckligt att höra någon jämföra Slatans dribblingskonst med Mozarts symfonier eller med, med Lars Gustafssons poesi. Jag tycker att sporten i sig den står alldeles utmärkt på egna ben utan att man behöver ta till sådana jämförelser. Men jag kanske inte ska skälla för mycket på, på de här författarna för att i alla fall Ville Brunner så är det ganska länge sedan. Ranelid är fortfarande ute och han skrev en, en märklig text om Zlatan Ibrahimovic som man kan hitta på Expressen hemsida om man är intresserad av att läsa den. Den är ju sådär metafortyd som bara Ranelids texter kan vara. Men annars är det så att sportjournalisterna har blivit, det kanske är dumt att säga bättre och bättre, men det har blivit bredare och bredare. Det är inte längre eh, bara texter om hur matcherna var och taktik, utan nästan alla medier har ju också krönikörer och förstås i påare som liksom befinner sig lite vid sidan om, som betraktar och skriver om fotboll. Och därför så finns det inte samma behov av att ringa in en, en, en författare. Jag kan ju för sig tycka att det finns ju P.O. Enqvist är ett exempel. Han skriver en bok som heter Katedralen i München som handlar om OS 1972 som fortfarande är fantastiska texter om, om eh, de olympiska spelen. Så det finns ju förstås passionerade. Fredrik Ekelund har skrivit en jättefin bok om, om brasiliansk fotboll. Det finns ju passionerade författare som fortfarande skriver om idrott. Men jag tänkte nämna två av de här fotbollsjournalisterna som har kommit med, med böcker i vår. Och den senaste, den är av Olof Lund, som är expertkommentator på en av våra kanaler på tv. En man med, numera med ett stilfullt, jag vet inte längre om det heter hipsterskägg, men han har ett ganska stort eh, svart skägg. Och han har skrivit en bok som heter Vad jag pratar om när jag pratar fotboll. Mm. Och det är väl en parafras på Murakami som väl skrev något liknande om öppning tror jag. Mm. Och den här boken, den ligger i traven för läsning hos mig så jag kan inte recensera den. Jag kan bara lita på alla personer som har recenserat den och som säger att det här är väldigt bra texter, intressanta texter om fotbollen som, som fenomen som även de som inte är passionerat intresserade kan ta till sig. Mm. Och sen är det den, man höll på att säga den, den evige, men Erik Niva som är de senaste tio årens stjärnskott kan man väl säga inom svensk fotbollsjournalistik. Erik Niva och Simon Bank skriver i Aftonbladet och de två har, hör till pionjärerna för att höja svensk sportjournalistiks stilistiska nivå. Mats Olsson på Expressen är också väldigt viktig som vi började långt tidigare men han skrev ändå mera populärkulturellt bottnade texter om idrott. Niva och Bank kom på något sätt mera inifrån idrotten och började skriva, men med hög stilistisk nivå. Mm. Och eh, Erik Niva är väldigt intresserad av samhället runt fotbollen. Alltså han är en supernörd som kan diskutera eh, West Hams eh, taktik eh, idag kontra den de hade 1973, om någon skulle be honom eller jämföra AIKs avbytarbänk från det sena 90-talet med eh, den som de har idag. Han kan allt om fotboll. Men han skriver också fantastiskt fint om det sociala arbetet utanför fotbollsplanerna 
Och han skriver roligt, det är en duktig skribent. Och hans nya bok heter Känner ni vibbarna? Och den handlar då om, om eh, fotbollen och fotbollens makt och fotbollens betydelse. Och jag tycker inte man ska... Alltså jag kan ju förstå om man lyssnar på det här och tänker bevara mig väl, ska jag behöva läsa om sport också om man är riktigt ointresserad. Men Nivas bok består av fristående kapitel. Man kanske känner någon som man ger den här boken till. Mm. Och då törs jag nästan lova att om man slår upp ett kapitel där du läser så blir man förvånad och fascinerad på samma sätt som man kan bli när man läser fotbollsmagasinet Offside som vi kan skriva om Sierra Leones landslagstränare i fotboll och då är det ett fantastiskt reportage om Afrika och om afrikanskt liv och om sportens betydelse. Så det här är ju sportjournalistik bortom resultatinriktning och matchkommentarer. Mm. Något som ju annars både Simon Bank och Erik Niva sysslar med. De har ju nu varit här och analyserat eh, Sveriges insatser i, i fotbollscen på som vanligt också, det gör Olof Lund också. Men annars tycker jag att om man vill läsa lite om, om fotboll, eh, om man nu inte, jag vet inte hur mycket EM i fotboll kan jag inte tänka mig påverkar Australien så där överdrivet mycket. Det är bara skillnad med slagfestivalen där, där ni fick vara med. Men det har inte gått så långt så att ni får vara med i Europamästerskapen i fotboll. Men eh, jag tycker ändå man skulle kunna eh, söka upp Erik Niva och Olof Lund om man vill läsa riktigt bra om fotboll. Men Gunnar, jag har en känsla av att det här med breda sättet att, att skriva kring till exempel fotboll som Mats Olsson gjorde på 80-talet men att det, har, det är ganska mycket influerat av till exempel engelska skribenter för jag har en känsla av att de var tidigare än svenska när man, att, att skriva om det här mer det här hel, heljutna begreppet om idrott. Jag tycker när jag växte upp på 70-80-talet det var Mats Olsson, sen var det nästan ingen annan. Men sen har det här växt och växt och växt och blivit allt mer populärt. Stämmer det? Ja, alltså det, det, det är helt rätt. Jag tror att du, möjligen du minns lite fel därför att Mats Olsson på 70-80-talet var nog 90% musik. Jag skulle gissa att han började skriva sport andra halvan av 80-talet. Och det var absolut in, inspirerat från England. Det fanns en tidskrift i England som heter When Saturday Comes eftersom matcherna alltid spelades på, på lördagarna. Mm. Och den skrev då roligt eh, vad ska man säga, välskrivet initierat om, om fotboll men framförallt på det här eh, lite litterära sättet som ju Mats Olsson också har varit intresserad av. Så Mats mm. Olsson började med det och sen kom det ju en, en, en stuppflod efter honom. Men det är definitivt så att det är det brittiska sättet att skriva Nick Hornby är ju kanske också ett av praktexemplen med Fever Pitch-boken mm. om eh, hans Arsenal-fanskap. Mm. Och det var ju en bok som betydde väldigt mycket för den här sortens skribenter. Och det är ju, jag menar, det är ju skön litteratur. Det är inte Niva och Lunds bok, det är ju texter om fotboll. Men Fever Pitch var en sorts självbiografi, men det var ju också en, en, också en skönlitterär beskrivning av hur det är att vara besatt av fotboll. Mm. Det var ett tag sedan vi pratades vid, men vi har pratat tidigare om Claes Östergren bland annat när han invaldes i Svenska Akademin. Men sen vi pratade sist så har Svenska Akademin fått en ny medlem. Vem är det? Det stämmer att Svenska Akademin valde in Sara Stridsberg som, som ny medlem. Och hon blir yngst i, i Svenska Akademin och det, det ska man väl vara när man är nyinvald eller ska, ska man kan nog hitta någon perfekt 80-åring också. Men Sara Stridsberg är född 72, vad är man då? 44 eller möjligen fyller, fyller 44. 
Och man kan säga att de, de fortsätter en tradition av att välja in ja, hur ska man uttrycka detta, ganska avancerade författare. Alltså författare och då, Lotta Lota sitter ju också i, i Svenska Akademin som är en ännu mer tydligt experimenterande författare som, som verkligen forskar i språket och till och med ger ut sina böcker i olika former. Hon har gett ut böcker som ligger i en kartong där man själv kan sätta ihop i vilken ordning sidorna ska komma. Det är mer än, alltså, men, hon, men hon skriver essäer också. Hon är litteraturforskare och skriver alldeles vanliga essäer också. Så där Stridsberg är inte alls experimenterande författare på det sättet men hon är en författare med språket i centrum. Hon sa det när hon fick frågan. Det är nog ganska många som har uppfattat Sara Stridsberg som vad ska man säga, eh, ja, alltså mera alternativ, mera motståndare till eh, ett, ett konventionellt etablissemang som man kanske ändå får se Svenska Akademin som. Hon är, inte, hon är absolut inte profilerad politisk eller debattör på något sätt, men hon är ändå en sorts outsider. Men hon sa just när hon intervjuades att, att hon är så besatt av språk litteratur och romankonsten och det gjorde att hon kände att hon inte att hon absolut sa ja mm. om det sen var med samma eller med en, en nats betänketid. Men sen är det lite lustigt att Sara Stridsberg eh, hon, hon har väl fått alla priser som går att få hon har fått Nordiska rådets pris och Augustpriset och hennes senaste bok heter Bäckomberga och eh, den köpte jag i pocket här i förra veckan för att jag tänkte jag skulle ha lite, lite sommarläsning och Beckomberga är då en, en skildring av mentalsjukhuset Beckomberga jag tror hon hade någon släkting som, som låg där och den skriver hon faktiskt också i pjäsform så det har spelats på jag minns inte Rostokon stadsteater i, i, i vintras men Stridsberg är det är ett roligt val i, i, i akademin, de, de börjar bli en ganska bra blandning de är fem kvinnor nu jag kommer inte ihåg om det är fem kvinnor med Stridsberg om, det är, om, om hon blir en sjätte jag har en liten lista med folk. Hon blir nog den sjätte faktiskt. Men Kerstin Ekman står ju fortfarande på stol nummer 15. Mm. Och det är ju det av den, den här som ju är lite kontroversiellt. Att man inte kan avgå från Svenska Akademin. Men däremot är det så att på Svenska Akademins hemsida så kan man klicka på alla, alla ledamöterna och få reda på lite om dem. Och på Kerstin Ekman finns det ingen länk. Det står bara deltar inte i Svenska Akademins arbete. Så det är, väl det, det är väl så långt man kan komma om man vill, om man vill lämna Svenska Akademin. Men, men var det här... en snabb räkning. Ja. Vi måste få till det här rätt. En, två, tre, fyra. Hon blir den sjätte. Så då är det sex av 18 kvinnor. Och det är väldigt långt ifrån någon kvotering eller något sånt. Det har inte varit en minsta kommentar kring detta. Jag tror att Sara Stridsberg är kvinna. Och ser man på litteraturen idag både på professorer och på de mest framstående författarna så är det ju, är det ju ingen skillnad så att det, det är väl fullt rimligt det är ju fortfarande vad blir det 60-40 vad, vad det gäller män men mm. sen blir det alltid diskussion hur viktigt det är det, vad betyder det och varför vad ska de göra och man, ja, de flesta tänker bara på Nobelpriset men de gör ju faktiskt väldigt mycket annat så. de gör det förstår jag, de forskar och de får uppdrag av akademin ja, det, och de delar ut inte bara egna priser utan de har, ju, de har ju hand om flera andra stora priser som ger väldigt mycket pengar. Som är väldigt viktigt att det, att det sköts på, på ett vettigt sätt. De ger ut språkböcker och 
Ja, då så träffade de varje torsdag. Det vet jag inte riktigt hur en sån som Claes Östergren sätter sig på tåget från Österlen då varje torsdag. Det, det tror jag inte. Men det är också det här. Det, det finns ju ett sorts eh, missförstånd i att det är en, det, alltså det är en väldigt lång, det är väldigt långt ifrån en heltidshyssla. Jag tror att det bara är eh, den ständiga sekreteraren som har en årslön. Mm. Mm. Det är jag ganska säker på. Jag tror också att det är så att det är, en, det är bara den ständiga sekreteraren som som förväntas arbeta på heltid med Svenska Akademin. Sen är de andra inne i olika perioder, i olika utskott och när det börjar närma sig. Det finns en liten grupp, en, en kärntrupp som tar ut vilka som, som ska läsas över sommaren. Just nu har nog akademiledamöterna fått en, en böcker som ska läsas över sommaren inför höstens diskussioner om, om Nobelpriset. Mm. Och vi går från högt, om man säger att akademin är den höga konsternas svär, och så går vi till parkteater. Är det så fortfarande att parkteater det är mycket buskis och det är mycket som sker ute i, i parkerna i Sverige? Ja, man kan väl säga att parkteatern är väl en, en eh, stockholmsk... Eh, ja, uff, nu kanske jag trampar någon på tårna. Men parkteatern som stockholmare så associerar jag den till, till Stockholm. Så finns det finns massor med, med eh, utomhusföreställningar eh, hela sommaren. Det är ju Romas slottsruin på Gotland som brukar spela Shakespeare. Och det är eh, Stadra uppe i, i, i Bergslagen som alltid spelar. Ölvsyn utomhusteater och... och olika ställen som vi varje sommar har, har sommarteater. Men i Stockholm så är det ju då eh, en stor del av det här är ju att det är, att det är gratis. Att eh, stockholmarna och alla som besöker Stockholm har möjlighet att, att gå gratis och, och se på teater. Man spelar en, en, just nu en sorts uppgradering av Trollflöjten, Trollflöjten 2.0. Det är ju Cicela Kyle som blir chef för, för parkteatern i Stockholm och den har fått väldigt fina recensioner och parkteatern bygger ju på egentligen har jag ingenting att skylla på för just nu skiner solen här i Stockholm och det har varit ganska fint väder senaste månaden men det är inte lika roligt att gå på parkteater i en normal svensk sommar när det är 12 grader varmt och, 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 och hellregn så, så att det, men jag, jag skulle vilja säga att kulturen förändrar ju karaktär när det blir sommar den blir ju från att vara mer inriktning på de enskilda verken så blir ju kulturen över sommaren evenemangsinriktad. Alltså det, man talar om, ska du på den festivalen? Mm. Ska du gå på parkteatern? Mm. Man kanske inte är riktigt lika inriktad på, har du köpt biljett till eh, Paul Simon som kommer till, till Stockholm i, i höst? Utan man, man kanske åker på en festival och så är det en massa olika artister som spelar. Mm. Och det har ju blivit väldigt stort. Mm. Och vad det gäller musik så har ju livemusiken har ju överhuvudtaget blivit enormt mycket större än vad det var tidigare. Men det hänger ju också ihop med att artisterna inte säljer skivor så de, de måste ju turnera för att, för att tjäna pengar. Det, det är ju där idag de stora eh, inkomsterna ligger. 